0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin, moin und hallo zu Zeit Campus zum Hören. Ich bin Jonas Junak und spreche hier alle zwei Wochen mit den Autoren und Autorinnen von Zeit Campus über ihre Artikel in der aktuellen Ausgabe. Und heute ist Anand Agawala bei mir. Moin Anand. Moin, hallo. Du hast für die aktuelle Ausgabe von Zeit Campus ähm, ein Porträt beigesteuert, in dem es um Mighty Nguyen Kim geht. Die ist witzigerweise vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen, glaube ich, in meiner YouTube, in meinem YouTube-Feed, äh, ja, mein, auf meiner YouTube-Frontpage aufgetaucht. Mit einem Video, in dem es um die Tragödie des Gemeinguts geht. Da erklärt sie, warum zum Beispiel öffentliche Toiletten immer so misshandelt werden. Ähm, und genau das ist ihr Ding, könnte man sagen, denn sie ist Wissenschafts-YouTuberin, ja, irgendwie die größte wissenschafts youtuberin YouTuberin Deutschlands mittlerweile sogar und hat mittlerweile sogar die Moderatorenstelle von Ranga Yogeshwar bei Quarks übernommen und ein Buch veröffentlicht, was auch ein ganz schöner Erfolg war. Wie bist du darauf gekommen, Nguyen Kim zu porträtieren? War die auch auf deiner YouTube-Frontpage auf einmal oder warst du schon länger Fan von ihr?
1: Ich äh, habe sie tatsächlich vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, äh, das erste Mal wahrgenommen. Da war sie nämlich auf der Hochschulkonferenz von der Zeit und ich habe damals auch für die Zeit berichtet über Hochschulpolitik und Wissenschaft und bin so auf sie aufmerksam geworden. Das, damals war sie noch nicht so bekannt wie, wie heute, hatte aber auch schon ihren YouTube-Kanal und damals habe ich dann mich ein bisschen mit ihr beschäftigt, habe mir ein paar Sachen angeschaut. Aber tatsächlich ist sie als auch in den letzten Monaten sehr viel präsenter gewesen in, in meinen Feeds aller Art, also ob es jetzt bei Twitter gewesen ist oder bei YouTube.
0: Ist Nguyen Kim beispielhaft dafür, wie sich der Einstieg und der Berufsweg in der Medienbranche verändert? Also weg von Volontariat und Praktikum hin zu Do-It-Yourself, einfach einen YouTube-Channel machen, Insta-Channel machen und damit berühmt werden?
1: Ich glaube schon, dass sie beispielhaft ist, weil sie über ihren Kanal bekannt geworden ist und so den Sprung in ein klassisches Medium, wie jetzt das öffentlich-rechtliche Fernsehen, geschafft hat. Gleichzeitig äh, glaube ich nicht, dass es äh, immer so laufen wird oder dass das jetzt der, der typische Weg wird, weil ich schon denke, dass die meisten großen Medienhäuser eher konservativ sind und schon auch ihre eigene Ausbildung stark schätzen oder die Journalistenschulen.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass sich das zum Beispiel auch aktuell mit der Entwicklung im Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir uns Funk angucken, wo ja auch die Öffentlich-Rechtlichen ähm, investieren, um junge Menschen ähm, unter Dach und Fach zu kriegen, die zum Beispiel YouTube-Arbeit machen, dass sich da vielleicht auch ein Umdenken bei den großen Öffentlich-Rechtlichen ähm, ja, verzeichnen lässt?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es schon ein Umdenken gegeben hat und tatsächlich ist Funk dafür ein gutes Beispiel. Gleichzeitig äh, zeigt es ja auch, dass man sozusagen etwas zwischengeschaltet hat als öffentlich-rechtliches äh, Fernsehen oder Rundfunk insgesamt. Man hat sozusagen sich einen jungen Kanal gebaut, über den man Talente, wenn man so will, testet. Ähm, funktioniert das? Ist das das, was wir wollen? Und dann, darüber gelingt dann, wie jetzt bei MIT und Nguyen Kim, auch der, der Sprung dann in die, in die alten äh, öffentlich-rechtlichen Kanäle. Ähm, also ich denke schon, dass das stimmt. Ja, da hat sicherlich äh, ein Umdenken stattgefunden und insgesamt ist ja diese Cross-Medialität relativ wichtig geworden, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen ja eigentlich ein bisschen unter Spardruck sind und, und sozusagen alles alleskönner gesucht werden und die Leute, die YouTube können, können Kamera, können Ton, können schneiden und ich denke schon, dass, da, dass darüber der Weg auch sicherlich einfacher geworden ist.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass diese Möglichkeit, seinen eigenen Content ähm, in die Öffentlichkeit zu spülen über YouTube zum Beispiel, auch dazu führt, dass natürlich ganz schön viel Bullshit ähm, im Netz kursiert und ähm, ja auch mit Donald Trump zum Beispiel so ein bisschen das Ära der Alternative Facts eingeläutet wurde, das schreibst du in deinem Artikel ähm, über MIT auch. Ähm, jetzt ist es so, dass sie so, ein, so wirkt zumindest, wenn man dieses Porträt liest, als hätte sie einen ganz schönen Idealismus und so einen ganz schön ideellen Anspruch, wenn es darum geht, gut recherchierten, wissenschaftlich ähm, fundierten Journalismus zu betreiben im Endeffekt. Was hast du das Gefühl, wie wichtig ist dieser Idealismus für sie selbst in der Arbeit?
1: Also ich hatte den Eindruck, so wie ich sie kennengelernt habe, dass sie Vollblutwissenschaftlerin ist. Sie liebt Wissenschaft. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt von, von ihr, würde ich sagen, von ihrem Impetus auch in die Wissenschaftskommunikation zu gehen oder in den Journalismus. Sie möchte, dass Wissenschaft stärker verbreitet wird und dafür braucht es gut aufgearbeitete, äh, verständliche Inhalt und den, den stellt sie sozusagen bereit. Äh, gleichzeitig der Idealismus, ja, ich würde auch sagen, dass sie, dass sie einen Antrieb hat, im Internet für Klarheit zu sorgen, weil da so viel, wie du sagst, Bullshit unterwegs ist, es ist es gut, wenn man jemanden hat, wo man sicher ist, okay, das ist gut recherchiert, die knüpft an aktuelle Themen an, die auch im Internet kursieren und, und schaut die sich mal sehr genau an. Also gewissermaßen ja, kann man das als Idealismus bezeichnen. Gleichzeitig würde ich sie jetzt als erstmal als Person ohne Agenda wahrnehmen. Sie möchte erstmal, Wissenschaft ist ihre Agenda, wenn man so will. Sie möchte, dass, dass Wissenschaft unter die Leute kommt.
0: Dein Porträt berührt ja auch, ähm Themen wie zum Beispiel Gender und ähm, ihren Migrationshintergrund. Sie wiegelt das aber in deinem Artikel, wenn ich das, ähm, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen ab und sagt: Ja, ich, ähm, ich habe im Endeffekt eigentlich eine sehr spießige oder sehr klassische ähm, Jugend gehabt und ähm, das hat da nicht keine besonders große Rolle gespielt. War diese Thematik, also ihr Geschlecht, ähm, der Migrationshintergrund, was, was für sie eine große Rolle gespielt hat und auch vielleicht ein Auslöser, um dieses Porträt zu schreiben?
1: Also es ist, glaube ich, schon relevant, weil einerseits, also sie sagt das ganz offen, äh, natürlich profitiere ich stark davon, dass ich eine Frau bin und vielleicht auch noch, dass ich einen Migrationshintergrund habe, weil ich anders bin als der durchschnittliche Wissenschaftsmoderator, davon profitiere ich. So, das sagt sie schon. Gleichzeitig äh, habe ich sie jetzt nicht so wahrgenommen, dass ihr das besonders wichtig ist, äh, dass sie jetzt äh, möglichst viele Frauen anspricht, möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund. So habe ich sie nicht wahrgenommen. Sie hat das eher als, als ja, einen guten, als positiven Nebeneffekt gesehen. Okay, nur, nur dadurch, dass ich eine Frau bin, schauen mir schon mehr, mehr Frauen und Mädels zu und kriegen so früher äh, ein Zugang zur Wissenschaft, als, als es bei den männlichen Kollegen ist, das ist super, aber ähm, das war jetzt nicht, nicht mein Ziel, so hat sie mir das erzählt. Und bei dem Migrationshintergrund, äh, glaube ich, ist das ähnlich, auch wenn das für sie sicherlich in, der, in, der, in ihrer Jugend eine Rolle gespielt hat, äh, für die Identitätsfindung ist es für sie heute, glaube ich, nicht wahnsinnig relevant, also zumindest in ihrer professionellen Rolle.
0: Du schreibst, dass äh, Nguyen Kim, wenn sie eine Partei gründen würde, sie diese Partei wahrscheinlich die Rationalen nennen müsste. Ähm, wenn man sich ihre Klickzahlen anguckt, spielt sich das alles ja so grob in so einer 200.000, 300.000er ähm, Skala ab. Es gibt da Ausreißer nach oben. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, wenn man sich diesen eben nicht rationalen ähm, YouTube-Content anguckt, also wenn wir zum Beispiel gucken, wie ein rezo ähm, wie ein Rezo viral geht und da wirklich Millionen von Klicks abräumt mit einem Video, was die Zerstörung der CDU heißt, wo man also sieht, dass eben diese Rationalität gar nicht so eine Rolle spielt, sondern diese Emotionalität so im Vordergrund steht. Zeigt das so ein bisschen, ähm, wozu diese Emotionalität fähig ist? Glaubst du, dass sie mit ihrer rationalen Herangehensweise da vielleicht Limits hat automatisch?
1: Ich glaube schon, dass sie mit ihrem jetzigen Inhalt so, wenn sie ihren Kanal so weiter betreibt, dass es natürliches Wachstum weitergeben wird und sie wird ja auch immer bekannter, gleichzeitig nicht äh, in die Sphären der, der YouTuber vordringt, die sozusagen sehr populären Content machen und äh, im Zweifel äh, auch mal ein bisschen übertreiben, überzeichnen ähm, und die vielleicht auch noch stärker die Jugend ansprechen. Ich glaube schon, dass da gewissermaßen Limits sind, weil auch Wissenschaft jetzt nicht jeden interessiert. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass sie nicht mit einzelnen Videos ähm, auch ein extrem großes Publikum erreichen kann. Das, das glaube ich schon, ähm, weil sie auch durchaus in der Lage ist, äh, ja sozusagen diese seriöse Wissenschaftlerinnenrolle zu verlassen in ihren Videos und ähm, mehr auf Humor zu setzen zum Beispiel oder auch so ein bisschen Memes aufzugreifen, die gerade im Internet irgendwie Erfolg haben.
0: Wissenschafts-YouTuberin Mighty Nguyen Kim ist mittlerweile Quarks-Moderatorin und hat da den Posten von Ranga Yogeshwar übernommen und bereitet im Fernsehen, aber vor allem auch bei YouTube, Wissenschaft für ein Millionenpublikum auf und kämpft damit ähm, für so einen Rationalismus in der Zeit von Fake News und ähm, ja, emotionalisierten äh, medialen Inhalten. Anand Agawala hat sie für Zeit Campus für die aktuelle Ausgabe porträtiert und war hier bei mir für diese Folge von Zeit Campus zum Hören. Danke dir, Anand.
1: Ja, danke auch.
0: Den ganzen Artikel könnt ihr wie immer in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus lesen, ist ja klar. Und Zeit Campus zum Hören, also diesen Podcast, den wir hier bei Detektor FM produzieren, den gibt es bei uns auf der Website auf Detektor.fm und in allen Podcast-Playern, die ihr so kennt, also Spotify, Apple Podcasts, ihr kennt das. Soweit war es das dann von mir. Ich bin Jonas Junak und sage Ciao.
1: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.